0: Vi er troende kristne, men hva skjer når troende blir satt på prøve intellektuellt. Dette er Trone i Trøbbel, et program fra Damaris Norge.
1: Velkommen til programmet Trone i Trøbbel. Jeg heter Morten Marius Larsen, og jeg sitter her i prat med Jon Romel Håversen og Leif Egel Reve. Velkommen til dere to. Takk skal du ha. Takk, takk. Vi er kristne, og vi er i Trøbbel, igjen. Fordi här i Trone i Trøbbel så tar vi opp vanskelige spørsmål og innvendinger mot kristentro og vi snakker om det og det er, vi har gjort det här en stund nå, dere begynner å bli ganske gode på trøbbel om dere ikke alltid har løst trøbbel så har dere i hvert fall god erfaring med å havne i trøbbel Hva er deres beste råd til folk som havner i trøbbel? Ikke som Kristen kristentrøbbel men generell trøbbel. trøbbel i livet
2: Jeg vil si eh, ta et skritt tilbake og, og løs det det, det er en god, god måte å ordne problemene Løs trøbbel ja. ja.
1: Det var godt råd altså. det, det
0: er veldig bra
1: <laughs> Jeg håper folk tar det til sig og løser trøbbel Men vi skal
0: <laughs> Det var livsforvandlende, Leif Egen Jeg vet,
2: geniråderen her altså. knallstert, knallstert
1: Vi skal ta på et tema i dag også Og det er ett tema som har vært trøblete for kristne lenge Kort Oppsummert så er det det problem. Kristene sier at Gud han er god og han er allmektig. Men så ser vi i verden at verden er proppfull av lidelse, vonde, fæle ting. Det er noe som bare roper at verden sånn som vi ser, den er ikke sånn som den burde være. Hvordan kan det henge sammen at det er så mye vondt i verden, samtidig som vi kristene tror på en Gud som er god og allmektig? Og det vanlige problemet har jo vært sånn her At eh, ja, hvis det er så mye ondt i verden Og Gud er god Da har jo han en god grunn Til å ta et oppgjør med donene Og hvis det er så mye ondt eh, i verden Og Gud også er allmektig Da har han også muligheten til å med det. Men donene er her mm. Hvordan henger det sammen? Betyr det at Gud ikke er god eller er mektig, eller betyr det bare at den ikke finnes? Og det her snakket vi om i forrige program også. Kan dere gi en, sånn her, en kort oppsummering av vad er på en måte det store bildet her, hvis man skal begynne å gi et, sånn her, et kristent svar?
0: Ja, vi kan det. Og tror at vi må ha det perspektivet som denne oppslutten, den, den store fortellingen. Eh, Bibelen er en hel fortelling, kristentroden er en hel fortelling, og Bibelen den peker først og fremst tilbake igjen på at det har skjedd et brudd mellom det Gud har skapt og, som, og det som vi ser i verden nå. Da Gud skapte verden og da Gud skapte menneskene, så skapte han det helt perfekt. Han skapte det grunnleggende godt og til en god hensikt. Han ønsket en god hensikt for, for verden han hadde skapt og for menneskene han hadde skapt. Så kom menneskene inn i bildet og annerledes misbrukte den friheten som Gud hadde gitt i, avviste Guds gode hensikt for å skape og verke, og dermed førte inn ondskapen inn i verden. Så det har skjedd et brudd mellom det Gud har skapt og den verden vi ser i nå, som er forårsaket av at mennesker har avvist Guds gode hensikt for å skape og
1: Så sånn som det er nå, sånn har det ikke alltid vært?
0: Nei, det har ikke alltid vært sånn som vi, sånn som vi ser det nå.
1: Men hva har Gud tenkt å med donene?
0: Ja, Bibelen peker ikke bare til barken, men den peker så fremover om at det onde, lidelsen vi ser her i hverdag i dag, det, det skal ikke for siste ordet. Det er det Gud som skal få, og det Bibelen lover oss, det er at Gud han skal skape en ny himmel og noe og i New York, der rettferdighet bor, blåtte for alt av lidelse, urettferdighet, egoisme, ondskap og så videre og så videre. Det er liksom vårt håp da, at Gud en gang i fremtiden skal sette strek for all ondskap, og vi skal få lov til å leve, i han, leve i sammen med han i, i på måte perfekt harmoni uten disse tingene som begrenser oss og som hemmer oss.
1: Mm. Og, og det er jo litt eh, en sånn her, det store bildet av hva som er det kristne en del av det kristne på det problem, det ville vært det her at eh, Gud han kommer til å fikse det onde. Mm. Han er god, han er allmektig, det betyr at ja, selvfølgelig, det her kommer han til å gjøre noe med. Og Bibelen snakker helt ja om det at Gud kommer til å gjøre noe med det. Men da har vi liksom kommet frem til i dag og det som jeg har lyst til å utfordre dere videre på fordi flott det at Gud har tenkt å gjøre noe med det i fremtiden men hvorfor venter den så länge. Hvorfor skyver vi det her fram i tid? Altså hvorfor ser jeg folk fortsatt i dag som opplever grensløs lidelse, urettferdighet, undertrykkelse barn som ikke har fortjente men som blir født med dødelige, vonde, ferdige sykdommer er ikke det en litt billig løsning å si at ja, Gud kommer til å det der framme.
2: Det, det er jo kanske en litt sånn, uh, ja uh, han kommer til å gjøre det, også enkelt og greit, uh, da slipper vi å forholde oss til det og sånn og, og det, det mener jeg da, da uh, legger du mer i det svaret enn det det kanskje er altså, absolutt er det en løsning men det betyr at vi ikke trenger å bry oss noe mer her og nå samtidig så har Gud også gjort noe allerede han har allerede møtt oss på veien da tenker jeg først og fremst og egentlig bare på at han også har sendt sin egen sønn Guds Jesus Gud selv til å leve et perfekt liv og ta straffer som vi fortjener på grunn av alt det ordentlig vi gjør på seg selv og der
1: får jeg ja, jeg jeg ser den, at Gud han venter ikke bare til fremtiden, men Bibelen beskriver at Gud allerede er aktiv og har gjort noe. Veldig viktig, veldig centralt i å ta et med det onde. Jesus Kristus døde på et kors for våre synder. Men är det en god virkelighets beskrivelse at vi mennesker, vi er ansvarlig på en sånn måte at det här fortjener dom, straff, og en sånn dom og straff som Jesus måtte ta. Altså, folk som opplever vonde ting, og i en verden hvor det er fullt av ondskap sånn som vår, trenger ikke de mer trøst enn dom og straff.
0: Når Bibelen fremstiller Gud, så fremstiller han Gud som fullkommen heldig og fullkommen rettferdig. Det vil si at om Gud skal være tro til sitt eget vesen, så kan han ikke bare glatte over alle de ugjerningene som mennesker har gjort gjennom historiene, Uh, vi, vi har vært vitne til utrolig mange ugjenninger fra menneskeheten gjennom historien. Ja, mennesker er absolutt uh, kapabel til å gjøre masse godt, men mennesker er også kapabel til å masse dritt. Um og, og da er spørsmålet, kan Gud bare glatte over det som om det ikke har skjedd? Hva er det egentlig Gud ville kommunisert til folk som har opplevd overgrep, folk som har opplevd drap i familien, og, og så videre og så videre? Hva hadde Gud kommunisert da, om han bare hadde ignorert dette her, ikke tatt et oppgjør med det i det hele tatt? Så for, for at Gud skal være tro mot sitt eget vesen, fullkomment god, fullkomment rettferdig, så kan ikke ondskapen bli liggende uberørt, men det må bli tatt et reelt oppgjømme. Og da har Gud valgt å gjøre det gjennom Jesus på korset.
1: Okej, okay, så på vilken måte er Jesus på korset en løsning på det her da?
0: Men om det er sant det som Bibelen påstår om at vi mennesker ikke bare er offre for ondskapen, men også ansvarlige for ondskapen, det er jo vi behov for Tilgivelse. Vi må jo bli tilgitt den ondskapen som vi har eh, gjort mot andre og mot verden. Um, og um, siden vi mennesker ikke er kapablet til å overvinne synden eller eller den døden som er konsekvensen av synden, så er det kun Gud selv som er kapabel til å ta et oppgjør med synden og, og hjelpe oss til å overvinne denne døden. Ja. Og eh, siden Gud elsker oss, siden Gud ønsker å leve med oss i all levighet, så har han tatt det på seg selv, han har overvunnet døden, slik at vi også kan bli tilgitt. Så, så i korset så viser Gud at han... Eh, at han... Eh, tar virkelig menneskene som begår overtredelser på alvor, mm. men han forteller også at han tar de menneskene som blir gjort overtredelser mot på alvor ved å si mm. at dette her er liksom ikke noe jeg bare ignorerer, dette her er faktisk viktig mm. for meg du er viktig for meg, og han anerkjenner alle mennesker ved korset da så, mm. så jeg synes egentlig at korset det er en fin fin som Gud viser at han anerkjenner alle mennesker, og han elsker alle mennesker på mm.
2: Mm. Og det så også sånn at rent teknisk da, så kan Gud gjøre det når han har levd som Jesus, fordi han har levd et perfekt liv? Så det er nettopp fordi at Gud, Jesus, har levd det perfekte livet, at han ikke da på noen måte fortjener straff, men han tar på seg straff. Han sier, greit, jeg gjør dette her. Det er en frivillig straff hvor han tar på seg hele menneskehetens straff. Uh, For tjente straf. Ok, så
1: på grund av menneskets ansvar, og mm. på grund av at Gud elsker mennesket, mm. så uh, trer Gud på en måte inn i menneskets sted, i menneskets rolle, tar mm. på sig den skylden som vi har, så sånn at mennesket kan gå fritt. Mm. Uh, og, og det er en del av det kristne svaret. Mm. Kan dere... Uh, på en måte prøve å appellere det litt til det spørsmålet som jeg hadde kjelt i begynnelsen for jeg spurte, hvorfor venter Gud så lenge hvorfor ligger det her på en måte fram i fremtiden, at Gud skal fikse verden fullstendig akkurat nå så greit nok at Gud har gjort noe på korset, men vi ser fortsatt masse ondskap rundt oss. Hva skjer liksom i det mellomrommet mellom det Jesus gjorde på korset og det Gud skal gjøre i når Jesus skal komme igjen, dømme og nyskap på verden?
0: Men om målet da er en perfekt verden uten egoisme, uten elendighet, uten urettferdighet, så, så ser jeg i mig selv at jeg er en av de som, som bidrar til egoisme, som bidrar til urettferdighet, som bidrar til lidelse for andre mennesker. Jeg passer ikke inn i den beskrivelsen av ett sted blotter for disse tingene. Det, det er nødt til å skje med meg for at jeg kan bli gjort klar for et, et sånt sted. Det som, det som er ødelagt i meg, det må bli gjennomprettet på eller annen måte. Uh, og, det det vi, og det er her vi tror at, at korset kommer in, inn. Jeg trenger tilgivelse. Jeg trenger det som, som vi kristne kaller nåde uh, for å bli gjort i standard til denne perfekte verdenen. Uh, og det er det som Gud har gjort mulig gjennom Jesus på korset.
1: Så nå så lever vi på en måte i en sånn der fase mellom korset, og det der fremme, hvor Gud til syne og siste skal fikse verden. verden. skal bli fullstendig fylt med bare Guds kjærlighet, godhet, og eh, ikke, ingenting vondt, eller vondt i det hele tatt skal være der. Og da er mitt neste spørsmål til det, fordi i den fortellingen så er det en bit som vi kristne ofte unngår å snakke litt om. Når jeg leser Bibelen, så er det utrolig mye snakk om dommer at Gud der fremme, han skal dømme verden. Når det kommer til korset, så er det jo også snakk om dom, at Gud han har dømt Jesus for det gale alle mennesker har gjort. Dom, er det nødvendig?
0: Ja, vi vil se si at dom er nødvendig. Det som er greia med dom da, det er at man ofte assosierer det med litt sånn voldsomme, brutale ting om Hollywood slipper ut en ny film de kaller for Judgment Day så ser du få det skyskrapere som blir ødelagt og fly som krasjer og så videre, og så videre. det er ikke sånn Bibeln fremstiller dom, Bibeln fremstiller dom på en helt motsatt måte blant annet i en, i en salme så står det at havet skal bruse, elverne skal klappe i hendene og, og fjellene skal juble fordi Gud kommer med dom og han skal dømme rettferdig så Bibelen presenterer det egentlig som en ting som mennesket egentlig lengter etter. Mm. Uh, og jeg synes egentlig at det er en fin beskrivelse. Så når jeg ser uh, fryktelige ting skje, når ser at folk uh, gjør ting de absolut ikke burde, så, så skriker jeg ut etter at de skal få sin rettferdighetstraff, ikke mm. sant? Når jeg sitter og ser på fotballkamp hjemme og ser at uh, en spiller setter in en fryktelig takling i knehøyde ikke sant, mm. så, så vil jeg jo at dommonen skal gi en rødt kort så, så på samme måte så fremstiller Bibelen dom som, som noe som egentlig mennesker lengter etter da, at de ugjerningene som blir gjort, at de skal faktisk få sin, sin rettmessige straff mm.
1: Men straff, altså, må, må Gud straffe, kan man ikke bare ta en prat med mennesker, sørge for at mennesker kommer liksom i en bedre retning, litt sånn som folk blir rehabilitert i fengsel, og ikke på en måte straffe og piske fordi de skikkelig, skikkelig skal lide for det de har gjort kunne ikke han ha hatt en litt sånn annen variant, litt mer en sånn rehabiliterende variant?
0: <laughs> Nå er det ingenting i Bibelen som eh, som hinter om mot at Gud kommer med pisk eller eh, sånn type straff mm. da så det må vi på en måte ha tunga rett i munnen på eh, men, men eh, samtidig så, så fremstiller Bibelen eh, at ugjerningene er faktisk noe ganske alvorlig eh, det er noe reelt, det er noe som ødelegger for andre, det er noe som ødelegger for det gode som Gud har skapt. Det er noe Gud ikke tar lett på, men noe som Gud tar veldig alvorlig da. Og det tror jeg er en god ting, at vi må ta disse ugjeningene på alvor, at vi ikke på en måte bare glatter over det som om det ikke har skjedd, men, men, men at det virkelig blir tatt, et, et, tatt på alvor da. Mm. Mm.
2: Det er sånn at Gud er perfekt god, og Gud er perfekt rettferdig. Det hvis Gud er perfekt god så er standarden, standarden han som han krever for at han skal kunne være perfekt god så høy at kun regn godhet er godt nok det går ikke an å si at jo, men jeg synes han burde lire litt på det fordi at, hallo vi er jo bare mennesker fordi Gud er perfekt god Gud. Gud er ikke bare sånn bob-bob-gud. Samtidig som han er eh, perfekt rettferdig, da må han også faktisk forholde seg det på en konstruktiv, god, rettferdig måte. Eh, og det er strengt tatt akkurat det han også oppnår eh, ved å straffe Jesus,
1: Ok, så hvordan oppnår han det for å straffe Jesus? Fordi når du beskriver Gud her som fullstendig god og fullstendig så høres det ut som den perfeksjonisten som bare ikke takler alt det som ikke er perfekt, alt det som ikke er svagt. Altså, den godheten og rettferdigheten du beskriver, det høres jo nesten ut som det verste marerittet for de som ikke er gode og rettferdige. Hvordan kommer det til uttrykk i Jesus korset, det
2: der? Jeg vil først og fremst si at uh, uh, på en måte så, så stemmer det nok at uh, Gud er god Perfekt god på en standard som vi ikke klarer å leve opp til Han er perfekt rettferdig på en standard Som vi umulig kan leve opp til så, så ja Han har en standard vi ikke klarer å leve opp til Heldigvis er Gud også Perfekt kjærlig Så det Gud har gjort Er at han sier Jeg må opprettholde min gode standard Jeg må fortsette å være perfekt God Og jeg må være Perfekt rettferdig for at det skal gå, så må jeg dømme. Jeg må, jeg må si, det der, det er faktiskt galt, og, og jeg kommer ikke bare til å det uten videre. Det trenger også å få en konsekvens. Hvis ikke det får konsekvenser, så er det ikke lenger godt, og det er i hvert fall ikke rettferdig. Så konsekvensen er nettopp det Jesus tar på seg. Jesus tar på seg dommen over det onde vi gjør, det ikke gode vi gjør. Mm.
0: Mm. Så viser jo også korset også at Gud ikke er en eh, distansert, apatisk mm. Gud, men, men at han faktisk er interessert i mennesket. Um, og jeg tenker typisk på når, når Jesus, uh, rett før han dør, så, så er han i Getsemane hagen, og han ber uh, Gud la dette bøyre gå meg forbi, altså la meg slippe dette her, om mm. Men hvor han også ber, la din vilje skje. Mm. Og da kommer det tydligt. til til uttrykk hva Guds vilje egentlig er da ved at Jesus fullfører løpet opp på korset jo, Guds vilje det er å være med menneskene til evig tid. det blir muliggjort uh, ved korset uh, så jeg synes jo også at korset fremstiller på en veldig fin måte at Gud han er liksom ikke uinteressert da men, men han ønsker å være nær på mennesket selv om han ikke alltid godtar de tingene det gjør uh, så er det ikke sånn at han, uh, han trekker seg tilbake og ikke vil ha noe med mennesket gjør i det hele tatt men, men han er nær da
2: og det, det kunne han fint valgt å gjøre. Men nettopp fordi at Gud også er kjærlighet, perfekt kjærlighet, så sender han oss den løsningen han kan tillby. som er en god og rettferdig løsning, samtidig som han forholder seg. Altså, det er ganske snedig å klare å både være god, rettferdig og kjærlig, på en måte som faktiskt er konsekvent. Ja selv etter at vi får dør og få lov til å være i samvær med han etter døden. Mm. Mm.
0: Og det var jo ingenting som forplikta Gud om å gjøre Stem. dette. Det er ingenting som forplikter Gud til å, mm. å redde oss på den måten, men han har fremdeles gjort det. Mm. Mm. Så
1: oppsummert da, Mennesket er de som egentlig har et problem for de mennesket er ansvarlig for det gale som mennesket har gjort. Det må ta seg et oppgjør med. Og det kommer Gud til å gjøre en gang. Han kommer til å sette strek for alt det onde. Men de skikkelig gode nyheterne er at Gud han løser menneskets problem på korset ved at han selv tar straffa for det onde, og gir en mulighet til at mennesket kan bli forandret på innsida, slik at vi en dag kan passe inn da, i en verden Full av godhet og kjærlighet Hvor det ikke er noe ondt En verden som vi kanskje ikke passer in i akkurat nå Fordi det onde er en del av oss Og det er menneskets problem som Gud løser
0: Er det godt oppsmørt? Veldig bra oppsmørt, Morten Maas
1: Synes dere det her er et godt svar En god løsning på problemet med ondskap?
0: Ja, jeg synes at det gir en, en fin beskrivelse En fin virkelighetsbeskrivelse av det nå er det ikke sånn at det gjør de vonde tingene vi opplever i livene våre gode, men fremdeles så, så viser det absolutt at våre liv har en retning for fremtiden og, og en mening ved seg. Mm. Og, og jeg tror ikke det finnes mange gode alternativer.
1: Nej og det er godt å nevne, for det skal vi snakke litt om neste gang. Det er ikke bare Kristen, som må forholde seg til at verden er vond og urettferdig og feil, det må alle livssyn gjøre. Hvordan svarer andre livssyn på det samme spørsmålet? Mm. Tusen takk for at dere ble med og knade spørsmålet her litt. Takk til alle lyttere for at dere gjorde nettopp det, lytta til oss.